0: 大家好，我是尤尚杰
1: 。大家好，我是玉泉，欢迎收听《解锁地球》
0: 。哎、欸，其实我我追踪你的粉专其实蛮久的
1: ，真的吗？真
0: 的。那虽然我也很很羞愧的，就是我发现我也其实不知道你明天要办活动，但是
1: ，呵呵可是这是有认证的，没事我們，我开给你看。没事，我们这次比较低调一点
0: 。然后，为什么这次比较低调
1: ？因为太忙了，我刚从泰国回来
0: 。所以这样，你意思是说这个活动准备不足的意思
1: ？不是这样的，准备还是很足，<笑>只是我们没有心那个怎么心力在做很大的宣传。
0: OK， 所以不知道这个活动应该不是
1: 我的错就对了，绝绝绝对不是错
0: 。<笑>好好好，所以呢，这一次感谢你来参加这个，哎、欸，我要讲什么？就是感谢你当来宾来跟大家说说伊朗，然后又说说西亚
1: 。好，应该不止
0: 说伊朗了
1: 。对，其实我们的这个口号就是呃，说说伊朗，然后分分为三个部分：一个是伊朗这个国家，然后中东这个、嗯、呃中东这个区域，然后跟波斯这个文明
0: 。哎、欸，不过你跟伊朗到底是怎么扯上的关系呢？
1: OK， 这个其实就是说来话长，但我长话短说。呃，一开始对中东的政治有兴趣，后来只是看个每个国家，看过去之后发现伊朗最有意思，伊朗最讨喜，伊朗最讨喜，然后最最因为怎么最动态，呃 ，dynamic，、嗯、然后最有意思，<對>也最迷人，所以我就对伊朗了解的比较多一点，比其他中东国家多一点。哎、欸，说到这
0: 个，坦白说，我还真的觉得伊朗，纵观在这整个区域中，算是。特色比较鲜明的国家，对吧
1: ？呃，讲难听点，就是多数的中东国家都是一个很单调强人政治，要么是皇室，要么是独裁者的状态。嗯，可是伊朗虽然说它也是威权国家，但它国内有各种不懂政治的派别，就让它政治非常有趣。那因为我自己本身是国际政治系的，所以就从这边入手
0: 。嗯、<對>哦，所以所以你。关联性来自于你以前读国关，对
1: ，然后是从政治跟历史入手。当然，最近几年就是比较重视这个文化、美术这方面。嗯嗯嗯，想必你我你跟我都受过这个中华美学的熏陶，然后看到其他文化是特别美妙、<笑>美妙<美>，就震撼这样的。对，就觉得啊、哦，会被容易被吸引
0: 。对，而且特别是波斯文化的美学，我觉得是特色鲜明，而且怎么说啊，就是。跟我们熟悉的东亚美学或是西方美学差很多
1: 。嗯，它有自己的特色，那本身也是古帝国啊，所以它融合一些古老的东西，然后加上自己开创性的东西，所以在即便在伊斯兰世界里面，也算是非常独特的一支這樣
0: 子嗯。嗯嗯嗯。其实我们之前在《解锁地球》的节目上讲伊朗，大概讲了一两次吧。那我觉得伊朗，当然我自己是没去过了，要未来想去，但是。对我来说，我觉得伊朗有趣的点就是说，它在它在这个区域中，它当然也是它是一个穆斯林的国家，但同时它也传承了是波斯的文化，所以我觉得这两个互相融合的过程中，我觉得是个很有趣的交汇。所以我不知道，像你关注伊朗、关注西亚、关注中东这个区域的时候，哎，你自己去过哪些这个区域的国家？
1: 嗯，除了伊朗之外的话，还去过土耳其，然后再是利凡特地区比较多，所以包括黎巴嫩、以色列、约旦、嗯、埃及。那再往东也是这个土尼西亚比较可惜的是海湾那边还没有怎么去过，那只有在迪拜转机过，这当然是不算了
0: 。这个我也有
1: 了、嗯。对对对，所以主要还是集中在呃伊朗、土耳其还有利凡特那一区这样子
0: 。所以你去这些地方的时候，主要都是以旅行为主、啊
1: 。呃，其实。包括旅行，然后还有就是边旅行边写稿嘛，所以就算是一个呃，算是出差的一种，这样算是自由记者的状态，<笑>就是短短暂做几个月的时间。嗯
0: 嗯嗯，我我觉得相相对于其他国家来说，我身边的台湾人，大部分对于不管是伊朗或是中东世界、西亚北非这块，都比较不熟一点，而且对他们的印象也是比较扁平一些。所以我不知道在你，因为你毕竟你在经营搜索医疗，然后你在经营这些跟中东议题相关的自媒体的时候，你有没有碰过身边人对你在做的事情，或者对这个区域的国家有一些有趣
1: 的迷思？迷思吗？其实我觉得还好的，嗯、主要是觉得他们做这件事情比较有趣一点。那就我自己观察而言，我算是做的比较长期一点的，所以从创立到现在也应该有五年的时间。那其实我觉得。可以，就是做那么久时间，一个可能就是，呃，我比较好奇心吧，所以我自己翻，自己平常会看一些书啊，看一些推特啊，看一些什么东西，然后就把它分享出来给大家。其实你知道吗？做这种自媒体内容最缺的就是内容，所以如果你如果有持续一直在吸收新知的话，当然自然会有好内容冒出来。嗯、当然，第二個就是佛系了，我其实也没有什么盈利呢，就是偶尔录录广告节目啊，然后帮人家推荐书啊，嗯、这样也没有特别压力說。说哦，今天每天一定要发一篇文章，每每天一要发个博文，那样压力非常大。那其实我们。如果你有在长期关注的话，你就知道，可能有比较多事情的话，就可能啊，每天都会发，连续发个三四天。对，没事的话就一个月发一篇。嗯，对对，这个对可能很多以把自媒体当做职业人来说，就是啊，很难想象的，一个月发一篇的贴，连续贴文
0: 。对，因为不是自己没办法，有时候其实真的没什么事好
1: 讲，也不是没什么事好讲，就是你每天发还是有压力嘛。那其实我自己平常也有别的事情，也不会每天就是发一两。而且我其实，在发的时候会比较去重视。呃，非政治性内容，所以也不会发新闻，那就是发一些我自己看到的东西这样子
0: 。哦，你说你比较重视非政治性的内容。
1: 对，因为我觉得大家其实不但不在乎这个伊朗的国内的政治发展，或者是国内什么新闻啊，嗯、什么出的车车祸啊，然后或者是什么谁谁谁,谁伊朗的
0: 行车记录器这对，或者谁
1: 谁要讲什么话，<笑>然后发生哪个什么侵犯人权的案子啊，这我觉得这都对我想带给读者的东西不是那么重要。我不想带给读者说去用不同角度去看待这个国家还有这个文明，所以可能会讲一些哦。呃，艺术类啊，或者是美食啊，或者历史的事件啊，嗯、其实都是刚好看到了、啊。有时候看到其他伊朗呃人在推特上分享聊某件新闻，就会也奥巴可能加上自己的观点把它分享出来这样子
0: 。诶、欸，说到这个，我觉得蛮有趣的，就是那你就你的观察，你觉得来追踪你的粉砖或者来追踪你的内容的人，大部分他们关切的点，或者说他们他们想要听到什么，看到什么？
1: 其实我觉得我读的都还蛮充满好奇心的，跟我一样。嗯、然后我当然就是随心所欲，想聊什么就会聊什么。那当然有些就是高手在民间，然后就会可能指出我错误啊，或是帮我补充啊之类的。<對>那我觉得这可能是我获得最多成就感的地方，就是我抛出一个话题，有点像抛砖引玉的感觉，引起
0: 大家的讨论
1: 。对，然后下面就会冒出我从我想象不到的东西，所以我觉得就蛮有意思的。
0: <笑>对，所以有时候你是任其发展的这种感觉。
1: 对对对对，开启话题。<但><家>对，当然我们可以讲一个比较黑暗面，就是经常吵最凶就是尾巴议体了
0: 。哦，吵最凶的尾巴议体，你是说在你的
1: 对啊，有时候还是会触及到这一体嘛，然后下面就会站成一片。
0: 嗯、OK， 所以尾巴冲突对大家来说，应该说它的历史脉络的确是比较复杂一点的。
1: 我觉得可能就是我的读者特别喜欢炒，特别喜欢站这个议题吧，<笑>然后最后就会牵扯到什么哦，美国帝国主义啊，什么乱七八糟的，對,对对，就比较容易引起大家的情绪感，这是让我比较意外的地方。我以为大家会吵什么什么伊朗人权状况，伊朗政府很可恶啊，什么之类的，这些、嗯、反正我觉得还好啊，对，對反正是以巴。更容易引起这个我的读者的共鸣
0: 。哎、欸，只是这样说起来的话，你的读者其实蛮 hardcore 的，就是他们对于这些议题的深入了解，其实真的还蛮超过我们的想象，
1: 对不对？嗯嗯嗯，对啊，
0: 对，所谓就是果然像你讲的，高手在民间这
1: 样。对于高手在民间，真的。因
0: 为就像我前面讲了，我相信大部分一般我身边的台湾人，他对于中东的了解，来自于不管是我们自己的媒体，或是西方的媒体，那他塑造出来的形象，其实是一个。相对比较平面的，譬如说我们打开的时候看到，通常也不会有什么正面的消息，主要还是负面居多。哦， oh. 后或者说，假设像我自己很爱旅行，那如果说我现在要去西亚旅行的话，嗯、很多人讲说，哎、欸，那那边会不会突然走过去被就被杀掉，或是那那边不是在打仗吗？那所以我觉得，对于这种常见的迷思，我自己也在想说，为什么西亚北非这块区域带给大家这样这么多的负面的印象？一部分可能来自于媒体的关系，另外一部分可能是因为他们之间的地缘政治啊，还有这些历史脉络比较复杂
1: ，嗯，是这样吗？其实我觉得这就是牵扯到你其实从哪里吸收内容的关系啊。如果你去这个地方，然后你之前就有看过新闻的话，那当然你对这个地方了解是很从媒体过来的嘛。那你都知道媒体他们有独特的这个。新闻产制流程啊，嗯、<笑>制造业所以對,对，就是新闻制造业，那就会比较短、比较及时，然后也没办法高速楚脉络。那如果你去那边看一些含金量比较高的书的话，嗯，那你对那边去那边之前就会有比较深理解。那其实我觉得这方面在台湾出版社出了蛮多有趣的书。嗯、那比如说以巴冲突的话，就有几本讲从巴山那边角度出发的，嗯、然后还有甚至是以色列历史学家自己写的，然后。也相对客观，那也有从历史出发，比如说哦，有本书叫做《耶路撒冷三千年》，嗯嗯嗯、那就从这个耶路撒冷三千年历史一路讲过去，那边也非常精彩啊。所以你如果看这些东西，看完再去的话，我觉得那那些地方根本不是你想象中哦，就是每天飞来飞来飞去的，有很多很深的历史可以去探索。嗯嗯嗯像我去特拉维夫的时候，那有去找那个当地犹太裔。的伊朗移民在那边开的餐厅，嗯、去面吃饭。
0: 犹太裔的伊朗移民
1: ，对，其实呃，这也蛮复杂。就,就是犹太，有些犹太人是世居在这个伊朗嘛。嗯嗯嗯那从就是从被巴比伦王移来移去的时候，啊、他们就有一些人去住到了波斯那边。那所以他们在波斯的历史跟波斯人本身一样，几乎一样古老。当然，后来这七九年的革命战乱期间的时候，不少人就逃出去。那有些人就跑到了以色列，可是他们觉得还是自己就是很大程度上是呃伊朗人这样子。嗯，他们是信仰犹太教的犹太人，那也是伊朗人。但伊朗是一个多民族国家嘛，所以他们其实到以色列开餐厅的时候，一样开始做伊朗菜的餐厅。那我就去找他们。这种东西你就不肯在新闻上面看到
0: 。对。就是在新闻上面，大部分的内容还是比较去脉弱一点。我只是在想说，这个区域中的国家，他们的地缘政治状况到底是如何？当然，我知道这个议题很大，只是说，如果我们要快速了解这些国家之间的关系，跟他们之间的爱恨情仇的话，你觉得你会怎么诠释这一块？
1: 哦、呃，你要我三言两句诠释一下中东地缘政治关系，让我
0: 斗胆的要求一下。
1: <笑>那我觉得很简单，你就看看谁跟美国站在一起，谁不跟美国站在一起，就这样看嘛。那铁美国铁杆盟友是以色列嘛，嗯、然后在外围就是沙特阿拉然后海湾一些国家。嗯、那跟美国对立的就是伊朗跟叙利亚。嗯，然后夹在中间可能比较暧昧不明的，就是包括那种伊拉克这种，就是谁也不想得罪
0: 墙头草那样
1: ，也不是墙头草啊，就是因为你知道这个呃，美国是入侵国间给很多赞助的国家，<笑>对，那伊朗呢跟自己有深厚的历史渊源，对，所以也列了不起。然后还有在中间，比如说哦，可能还有黎巴嫩啊，所以我觉得如果你要一眼，虽出说这個一眼以蔽之，或者是一个简单粗略方法，并不是很理想，但大家可以这样看，就是这个美国好，这个美国不好。
0: 所以从这个就是他们跟美国之间的关系，这是一个很好去切入说他们现在目前国家跟国家之间关系的一个方向
1: 。当然要看议题啦，就是大方向也是这样看啦。当然还有比如说还有一些小议题嘛，有些地方性的议题可能就没跟美国没什么关系。嗯嗯嗯那就看各自的在这个议题的立场，有很多不同维度啊，你可以从不同角度去切嘛。有宗教的角度有，有民族的角，有主权的角度，有这个呃现实利益的角度，去各种不同的切法去看。呃，我们常会去看的，当然就是用一个国际利益的角度，那就是从看谁跟美国好。另外一个就是从这个宗教的角度。嗯、那如果你从宗教的角度看的话，很粗分可以分为这个虚拟派跟什业派当然也不全然是这样，就是呃，什业派阵营就是可能以伊朗为首，嗯、然后包含了叙利亚跟伊拉克这样子啊，还有也门。那以虚拟派为主就是沙特阿拉伯、啊、呃、约旦、啊、呃、埃及这些。但你说他们真的是好，真的关系好吗？也不尽然。反正这个出处分的方法
0: ，嗯，哎、欸，说到这个虚拟派跟实业派，就我们其实我我也是啊，就是可能跟大家差不多，就是在我们常常在新闻上看到这些名词这样，所以我们其实并不了解虚拟派跟实业派他们之间的冲突来源跟他们的历史。渊源,源是什么
1: ？嗯，当然，现实政治总是现实政治。然后他们引用就是一些古老的东西嘛，所以我觉得所有政治斗争都是都是当下的，跟古代发生所发生的事情只是把它做一个 reference 而已。那如果你要从古代算的话，那逊尼跟世界派就是起源于这个先知穆罕默德到底他归真之后，应该由谁继承这个穆斯林群体领导者的大位？<對>那逊尼派就觉得要用选的，那世界派就觉得说一定要有先知的。后裔才能担当这个重责大人因此发生了冲突。呃，所以职业派认为的第一个最正确领导者叫做阿里。那他刚好是先知的亲戚，后来娶了先知的女儿，他成为第四哈里发没多久，才短短几年又被呃杀害，被杀害。嗯，后来这个另外一个就是叫做雅兹德的人就夺取了这个政权，然后要求这个阿里的。两个儿子要服从自己的这个权威，然后两个就跑,跑逃跑，然后逃跑被杀掉。嗯，反正就这样，因此结仇。对，<那>所以
0: 这个从千年一千多年前他就已经这是一个，当然就
1: 是一个叙事，一个叙叙事论，就是让当你关系不好有需要的时候就会拿来讲嘛。然后你其实也，但你关系好，然后也可以不提这件事情。對,对，所以主要还是说，呃，就像我说，所以所有政治斗争都是当代的。那如果你要说啊，比如说征求事业派或虚拟派老大的话，那可能就是沙特阿卜想要当虚拟派老大，然后伊朗想要当事业派的老大，然后他们就会拿着故事来互相做斗争
0: 。所以你的意思是说，嗯、呃，虽然我们这样乍看一下会觉得信仰在这个区域中扮演一个很重要的角色，可是这样说起来的话，比较像是他们拿来作为一个政治宣传的一个素材、
1: 嗯。对啊，我一直觉得说，主要是能把宗教利用来做自己的政治目的所使用。嗯，对，但當,当然这个故事还是很强力的，所以说你可以它，你可以看得出它散发出的动员能力跟驱动力，还有它的煽动的仇恨
0: ，对，所以就
1: 导导致会有一些斗争存在，特别是在八零年代之后，呃，沙特阿伯变得更加宗教保守化，然后、嗯、呃，在伊朗那边也变成这个一个圣权国家嘛，那就彼此互相激化这个的对立。
0: 那那这样的话，我想问就是说，哎、欸，毕竟你也去过很多这些国家，那、欸、有些这些国家是逊尼派，有些是什叶派。那我不知道你在跟当地人接触的时候，其实他们对于这个是很在意的吗
1: ？嗯，看个人啊，每个人不一样，有些人在意，有些人不在意啊。有些人就说啊，这个都是政客的操弄啊。嗯，当然有些人就很在意啊，说啊，这些这个异教,、啊、教徒啊，异教徒啊，很这<樣>很可恶啊，什么这。<笑>但我还是觉得说，所有这些仇恨都是被煽动了，对啊，因为毕竟如果你翻回历史去看的话，多数它也是和平相处的情况。那有时候是因为政治的因素，然后互相打了起来。嗯，那真正要说什业派跟虚拟派真正打起来，也要到十六世纪，等到伊朗真正彻底的什业派化之后，要注意哦，伊朗是十六世纪之后呢才变成一个什业派的国家，之前伊朗也是一个虚拟派国家。才开始有这些呃，什叶派跟逊尼派之间、国家级之间的冲突。嗯
0: ，所以说，他这些不管是逊尼派或是什叶派之间的冲突，或是甚至是伊斯兰跟其他宗教的冲突，我们就是常常在各个区域间的事件中看到，就是被大家讨论。嗯，就比如说，我相信很多人会解释以巴冲突。觉得他们就是因为不同的信仰，然后说啊，所以来干架这样
1: 。哦，我觉得这个这更是一个天大误解，<對>就是以以巴冲突，觉得是土地的冲突，就是到底谁可以拥有那一片在地中海东岸，嗯、然后这个南起黎巴嫩南,南部，然后一直到这个呃西奈半岛这片小小的土地，对，犹太人觉得是他的，巴勒斯觉得是他的
0: 。对对对，所以只是说这个事件上，他当然很大它的复杂的历史脉络这样。只是很多人会过度把它简化，就说啊，可能宗教不同啊，可能是怎样怎样，就是单一的原因导致他们之间的冲突不断。这样，就你来看的话，你你会怎么解释这个？就是这个事件
1: ？你说以巴冲突吗？對,对对对。好，刚才我讲这个虚拟派跟实叶派，可能宗教成分还稍微占的稍微大比一点，但我个人觉得以巴冲突就是纯粹就是土地的冲突。嗯，对。那大家很喜欢把它讲成说什么宗教冲突，然后说什么基督教跟伊斯兰教。什么开天辟地来就开始互相斗争？我觉得是是觉觉觉得是天大的胡乱。要是英国人统治了巴勒斯坦，然后一堆犹太移民在呃犹太复国主义在欧洲冒出，然后一他犹太移民跑到这个巴勒斯坦去搞这个复国主义，要建立以色列，不然根本没有这些事情。嗯嗯嗯，那就更不用说后面的话了。嗯嗯
0: 嗯、对，所以我要想说，这个一个以巴冲突的这个事情，它当然你用以色列角度，或是用巴勒斯坦的角度来看，就是完全你可以得到完全相反的结论跟相反的叙事。像我们接收到的媒体，大部分还是比较亲西方为主，同时也也会比较亲以色列的立场，造成我们去理解这个事情的时候，不由自主会比较偏袒某一部分的立场。所以我在想说，在这样的事件中，你觉得我们要怎么样更多元的去解读这样的事件？
1: 呃，如果你可以自己看英文的话，当然就可以看一些巴斯坦写作的作品啊。很有些巴斯坦其实是在整个阿拉伯世界里面受教育程度最高的一群人。嗯，呃，有很多优秀的这个巴斯坦作家。那讲个最著名就是东方主义的萨义德嘛，他本身就是巴斯坦人。你可以去看他他的作品，也有翻译成中文，就可以看看巴斯坦怎么去论述这些事情。那刚才有讲到说，有些这个有些以色列学者也不一定是全然偏袒以色列，他们也会做一些反思。嗯,嗯，那也可以去看他们这些作品。那如果想知道一些可能比较偏右立场的以色列作品的当然就是更多的不计其数啦。
0: 对，我想也是。大家如果要了解这样的比较全面性的了解的时候，就不能单纯从某一方面的某一边立场的媒体来接受资
1: 讯。嗯嗯，对，其实我觉得看他们自己本身的作品就是最好的方式。包括我自己看呃一些伊朗历史的话，会偏向说哦，可以直接看伊朗人自己写的作品，嗯、会比较直接。那也很巧，就是伊朗人还蛮多优秀学者，他们都用英文写作，那就可以从他们作品去了解他们自己的国家。就像你一个外国人想要了解台湾，你是看一个老外写的作品呢，还是看台湾人写的作品呢？嗯、对不对
0: ？对对对，没错。也说到这个伊朗啊，因为伊朗。最近也是风风雨雨嘛，嗯，头巾运动从这个少女艾米尼的死，嗯，来发起的这个运动，但我觉得一样，就是说我在接受到这个资讯的时候，大部分的时候还是以比较西方的观点来看，所以我对这个运动的了解，可能还是在一个从一个西方的视角来看过去这样。我不知道，其实从你的视角来说的话，你会怎么去了解头巾运动目前在伊朗的状况？
1: 嗯，我觉得你其实刚才录音的时候，前两天就发生一个新的进展，就是伊朗政府算是某种程度上的让步，说我们要废除掉这个道德警察。嗯，当然还没有实际废除他啊，它只是暂停工作，也只是释放出一个大大善意，就是要。解决说爆发事件的根源，这样子会怎么看这些东西吗？我觉得可以多听一些，就是本地人的发言嘛。那他们就是有些人会讲英文，然后就可以从他们发言中看到这些议题他们是怎么想的。那一样要记住，他伊朗本身也是一个非常就是多元的社会，就是有人有很多不同的想法。对，所以关于这件事情的话，其实就反看反对政府而言的话。呃，就有几种不同的想法的版本，比如说一种就是我们只是要这个，就是抗议说政府怎么可以杀害这个这位女性，到现在是不是杀害，其实我们也不知道，因为真相到现在都没有办法水落石出。嗯、<對 S 2> 那有些人可能呃，就是反对警方的这个黑箱啊，那做事不透明啊，然后腐败啊，那这个是一群人。然后当然还有比较更激进的说，我们要推倒这个政府啊，然后这个。重建什么叉叉叉，重建什么叉叉叉之类的，然这种都特别是在海外伊朗人特别多，因为海外伊朗人这个英文比较好，所以他们就会說放大他们话语，放大他们话语权，然后说啊，这个其实所有伊朗人都想要推翻政府什么之类当然就可能不是这样。但我觉得可能一开始你要去分辨这些声音不太容易，但你可以记在心里说，同一个抗议就是大家不同的想法。就像我们自己台湾抗议本身就是也不一定是有单一的声音嘛，我们大家不同的。呃，诉求，然后只是在同一个口号底下这样子。
0: 對,对，我觉得这就是一个，我我观察就是这么多年来，我觉得一个吊诡的点，就是说，在每个不同的国家，它发生不呃任何形式的这种抗争啊、抗议等等的时候，嗯、因为大部分人，你资讯会传到外面来，然后讲的最大声，一来是海外的这居在海外的这些人，嗯，的就是这个国家人，那二来就是说那些可能对外沟通能力比较好的人，那这些人要么是可能。英文好，有比较好的射金地位等等，其、就、实、是、这些这些条件加持下，其实你会发现这些声音就很偏颇。嗯嗯嗯，对。譬如说，就以像像我从假设从西方媒体看到的伊朗投巾运动，你会觉得说，哦哦，大家看起来就是要觉醒的，要要争自由民主，然后怎样要推翻政府等等。可是这些声音很大一部分来自于就是这些比较本来就比较亲西方的这些可能住在西方国家的伊朗人，所以有时候我会觉得说，哇，天啊，那。这样我到底有什么办法可以接触到真正就是在伊朗比较广大的人的其他不同的声
1: 音 ？OK， 我想一个判断标准就是说，看这个人到底是不是住在伊朗吧，这是最简单的判断。如果他是住，<笑>對對對對如果他是住在伊朗的话，就会比较接地气一点。我也不是说就是所有大家都分散，没有说一致共同诉求。我觉得可能一个比较普遍性共同诉求还是说，呃，希望就是改善女性的待遇啊，然后终结道德警察在这方面不透明。呃，任意执法，然后贪腐这些令人痛恨的现象，嗯、因为其实很多在伊朗的这个女性都有被盗了警啊，就是刁难过的经验，所以这一次为什么可以爆发出这么大的规模的抗议？那我个人其实也蛮意外，就是因为他们很多女性就真的是有这一方面的经验，嗯，那很多他们这个男性的家族同胞或是呃男性的同袍也愿意站出来。呼吁争取他们权利。对，那呃，从西方的角度来看，当然就是说哦，这些女生都想要这个支支持废除头巾令，这个就跟伊朗本地的角度其实是有落差，因为对他们当地的女性来说的话，压迫他们的事情并不只有头巾而已，还有什么工作权啊、教育权啊，很多问题需要解决啊。所以对他们说就不一定是头巾这个问题而已。对，那但西方就会特别在乎头巾这件事情。
0: 因为头巾可能一方面是一个比较具象的东西吧，就是大家比较容易去共感，所以你视觉上就可以看得到。二来就是头巾这个东西在西方世界也是存在的，那所以大家可能西方世界的读者比较可以。<Rel> 对
1: ，其实我蛮同意，就是头巾这种事情还蛮象征性的，就是容易引起的共鸣。嗯,嗯,嗯那包括之前在法国也通过法律说，在公共场所一定不能带头巾。嗯嗯那这是不是算是也算是某种强制服装规定呢？对、啊、理论上、理想上，我们应该说，你要穿什么，应该都不能管理，对吧？嗯、没就是你想要穿什么就是穿什么。那不管是强制带头巾，或是强制不能带头巾，都是某种衣着上的规定。那我觉得大家可能要多关心伊朗的部分，还是当地女性的这个各种情况吧，不只是头巾，不只是头上那一块而已，还有他们所工作所面对到的一些实际存在，或是这个潜规则之类的一些压迫啊，或者他们教育上所受的压迫，这些我觉得对他们来说，其实也都是蛮重要的。
0: 哎、欸，你刚刚讲到那个女性在伊朗其实受到的问题，不只单纯是一个头巾，它其实是可能是一个结构性的啊，在社会上受到很多面向的不公平的对待。像你，你去伊朗很多次，然后你也认识很多伊朗人，有哪些不公平的对待是你有观察到的？
1: 其实就是，如果你跟他们一些女性聊天的话，他们就会私下可能会跟你讲抱怨说，哦，他们本来想做这件事情，却没有办法。像我一个朋友本来想说，哦，他想要当演员，那他其实有拍电视广告的经验。哦、嗯，这个从台湾角度来看，那当然就是很前途无限嘛，对不对？听起来不错啊，你拍过广告，那你进军演艺圈好像也没什么问题。但他就说他并没有那么想要，就是前进演艺圈，因为他有很多限制。那他当然也没有具体跟我讲什么限制，那可能就是包括说，在演艺圈里面有说可能会对女性不友善啊，然后那家庭也不会说去支持这样这件事情。即便说，其实依然还蛮多女演员的。嗯，那但。政府其实没有那么喜欢，就是女性在外面抛头露面嘛，对，所以他们会面可能会面临一些职业上的就是不友善的对待啦。那还有教育上而言说，比如说之前伊朗政府有。规定说啊，现在有新规定说哪些科目女性都不能修，然后就面临比如抗议啊，说以前可以为什么现在不行了
0: ？哦，有科目还还要特别规定不能修的
1: ？对对，他们就有时候是政策会变动嘛，那可能这些保守派就抗议说啊，这些科目这个不适合女性修啊，然后是基于这个莫名其妙什么伊斯兰法律搞不好也不存在，然后可能像就是一些大男性主义作祟
0: 。但是我是很希望有人禁止我修的数学啊，但是
1: 是，但你这个可能这个一千年都不会实现。
0: <笑>所以它到底哪些科目女性不适合修、啊？到底是？
1: 呃，好像有几个医医医科类别，他们就会限制女性不去，不让女性去修这样子。那具体我也不太、啊、医学，就是可能他觉得说，哦，可能会跟男性接触，然后就不希望女性修这些课这样子。哦這個、那当当然还有之前吵最凶就是看球赛这件事情嘛，伊朗政府一直禁止女生去看这个。呃，这个足球赛，所以很多伊朗女性就是男扮女装，就想女扮男装，保<笑>女扮男装想要混进球场。<笑>我这是讲的。对，那后来这个 FIFA 像扬言说，要是在你不让，再你再不让女性看球赛，我可能要吊销你的某个资格什么之类。然后这个后来没有想个方法，那就把让女性限制一区啊，呃、你说
0: 分开看台这样子
1: ，分开看台，然后女性只能在 J 区什么之类的。对，<哇>所以就是很多那种就是。哦，你想象不到，可能是他们拿出什么伊斯兰当这个理由啊，嗯、说啊、哦，男生女生不行，这一起做某件事情啊，或者说什么女性的这个欢呼声会是邪恶的，然后会引起男性什么
0: ？<笑>你说？看足球就欢呼一声，然后就引起男性的欲望之类之
1: 之类的，反正就很瞎、很瞎到爆的理由。然后你这个你去翻《古兰经》， <Okay. S 2> 搞外也找不到、找不到理。我相信
0: 《古兰经》应该没有讲到足球场会怎样。我不知
1: 道他们可当然就可能过度延伸解释嘛，<笑>或者一些大<對>我我觉得主要还是这个男性主事、男性大男子主义作祟。嗯，<對>然后可能就跑去翻《古兰经》，然后说哦，这段有讲说这个，可能就延伸出来，就可以这样解释什么之类的，反正就很胡乱。当然，核心问题还是说，这個、整个国家就是被。宗教学的掌控的国家，所以才会经常发生这种事情。
0: 这样我讲起来，突然觉得蛮有趣的一点，就是说，因为如果说你大部分的事情规定可以从《古兰经》去一直延伸，然后解读出来的话。《古兰经》很像他的宪法，然后这些类大法官，的呃，没有没有，传
1: 传统上，因为《古兰经》的这个解释是每个学者都不一样的，嗯、所以你要是今天不满意这个学者解释，你就可以跑到别的地方去找另外学者，然后他搞到做出完全相反的解释是完全有可能的。嗯、就是《古兰经》为什么伊斯兰教可以传那么远，就是因为在这个解释方面是。很宽松，然后很多变，嗯、<哼>就是你可以适应到不同的地方，所以它可以传播这么远。它不是僵化的，对，怎么讲都通这样子，讲讲怎么讲都通。<笑>就是你要这个，只要是学者，就是你受过一定训练，然后就有自己的一套说法，你就怎么讲都是通的。嗯，所以伊斯兰可以传那么远，但问题就在于说，如果你把它进入现代国家之后，你就要一套标准的说法，然后通行全国嘛？那你这就跟伊斯兰传统不符啊！对啊，嗯、就是哦，我国家说我要这样解释，全国都必须。这样做，那这个跟伊斯兰过去数百、数千年来传统是相违背的，对，所以才导致说，现在有这么多抗争，然后国家居然拿伊斯兰出来自当理由，这样子
0: 。OK， 就你旁观这场运动，艾米、嗯， I mean, 你的这个头巾运动，你希望它怎么样收场？
1: 呃，我当然希望政府可以退让多一点，比如说公开调查结果，说为什么到底爱民死亡啊，然后废除掉这个道德警察，<對>嗯、然后当然就是最好再能放宽这个女性带头巾嘛。其实女性，其实伊伊朗现在头巾，我觉得也是一个议题，就是是你从我们这个这个西方现或者现代化社会角度来看，就是伊朗居然还要要求。严格限制女性戴头巾是太糟糕了。嗯，但是如果你从这个保守穆斯林观点来看的话，伊朗女性戴的头巾根本是不三不四，乱戴一头。就是很我不知道你们看过伊朗女性戴的头巾，他们就用他们自己破丝的那种，就是头巾，然后花花绿绿的，然后这样随便铺一下，然后前面头发还露出来。因为你平常看我们在台湾的一些印尼的义工，好了，他们就是只露脸，对他们真的只露脸，他们头发完全不会露出来的。可是伊朗女性戴的头巾经常是露出头发的。就是在从你保守穆斯林角度来看，这是乱带一通
0: 。对，就是光谱的两端嘛。你怎么看对面？你就是你用你的解读方式去解读。就是像我去看的时候啊，怎么是需要戴头巾啊？对他们来说是哇，你戴成这样还敢说你要戴头巾
1: ？对对对。所以如果你去问一些这可能更保守的穆斯林，他们就会觉得说，伊朗女性戴那头巾更是乱带一通。<笑>对
0: 。像我觉得台湾跟伊朗之间的交集，好像是其实蛮少。就以你在作为一个台湾人，然后研究伊朗相关的主题。你有认识一些在台湾的伊朗社区吗
1: ？台湾的伊朗人大概一百人左右吧，然后他们都挺分散的，平常也不会聚在一起。呃，很多是来这边念书的学生，然后有些可能是因为体育交流过来的，嗯、或者跟我们台湾人结婚留在这边的。对，那其实他们都有各自自己的生活。根据我交流的下来的感觉，是他们都不太聚在一起就是他们有自己的生活这样子。哦
0: 你意思是说这个族群的那个凝聚力不怎么
1: 强？也没有，可能因为人数太少关系。如果你到<笑>也是啊
0: ，全台就一百个，好像也不能怎么样、啊
1: 、对，因为如果你到美国去的话，那边就会特别多，特别是洛杉矶，嗯、那那边聚集的大概有八十万第一代加八十万，对，第一代加第二代伊朗人，那甚至有的地方，那个地方叫做呃什么德黑兰街的样子，然后还有一个专 <Okay. S 2> 伊波斯文里面还有一个专门的词称呼那些人叫做 t e c l a n g o s 就是洛杉矶的德黑兰人。
0: 哦、oh, ，OK， 就是德黑兰结合洛杉矶。当
1: 然，但我也可以理解说为什么洛杉矶聚集那么多这个伊朗人嘛。那第一个就是洛杉矶本身就很欢迎外来移民，所以洛杉矶有各种各式各样的人种。嗯、第二个、就是、不是有伊朗人多，对，别不是有伊朗人多啊，多啊台湾人也很多啊，对不对？對對對那第二个就是洛杉矶其实跟德黑兰像，就是超级大城市，然后交通非常差，所以可能也许带给他们就是家乡味,、嗯、味、家乡味的感觉。对，家乡味的感觉。所以如果你有机会去洛杉矶。看的话，可以找到一区，那边有特别多的伊朗人在那边。嗯，他们甚至有自己的这个音乐电台。音乐电台？对对对，就是包括这是从革命之后，整个伊朗的流行音乐就往洛杉矶移动
0: 。哦，对啊，毕竟就是他们可能现在，因为他们就在
1: 也没有，他们革命之后就比较没有创一段时那段时间比较没有创作自由，所以很多这个。在革命前，优秀的伊朗人呢，就全部跑到洛杉矶去转战留呃，转战留当然，他们一开始过去就唱了这个调调，調調就跟革命前一样嘛，一样调调。嗯、那到后来就开始融合一些呃老式音乐，以及美,美国当地音乐元素，然后发出一些比较特色的东西。那后来，伊朗国内因为革命后十几事件之后也是比较开放的，所以伊朗自己本土的音乐也开始发展起来
0: 了。嗯嗯。嗯所以，如果你观察这两个地方的发展路线的话，有点像是以1979作为一个分支点那样
1: 。对，因为1979它对伊朗造成的这个差异实在太大了，就是本来是一个独裁亲美的政府、亲西方的政府，忽然变成一个独裁然后保守的伊斯兰政府，所以整个风格是差异实在太大
0: 。对，就是画风巨变啊，一、就、个、是、不同世
1: 界。对，所以很多人在讨论伊朗的时候，会从这个时间点去做一个水分水岭式的划分。嗯,嗯,嗯但我觉得，其实对年轻人，对可能对现在年轻人来说，有干是，因为他们也有网络嘛，他们也有这个，也可以听到一些啊 ，LA 的音乐，也这个在海外伊朗的文化什么之类。所以我觉得年轻人可能差异就比较没有那么大，但老一辈可能就差异就比较大一点、嗯。
0: 嗯嗯嗯。年轻的一辈，他们严格来说没有经历过这个革命前的伊朗。其实我蛮好奇的，就年轻一辈人，那底怎么看待过去的这段历史
1: ？呃，你说“革”？他还革命吗？我觉得，其实你只要问任何跑出伊朗的伊朗人，都就就会发现他们不太喜欢他们政府。那其实我个人觉得说，<對>呃，伊朗政府最大的问题还是说。呃，意识形态太重，以及管的民生我管太多。OK， 对，所以导致很多伊朗人都不太喜欢他们的政府，然他们都很庆幸可以逃出来。其实我这次去泰国的时候，遇到一个，遇到一个逃逃到泰国，逃出泰然后他也是逃到泰国，然后他就不想再回去伊朗了，这完全可以理解啊。如果你政府每天对你干涉来干涉去，然后还要关<對>关心你穿着，这都二零二二年了，还有还有政府要关心你穿什么的话，<笑>你就可能也不太喜欢这个政府嘛。對,对，那就更不要说这个制裁什么之类的。呃，导致伊朗现在还是一个比较孤立的状态。嗯、那最明显就是，你如果你带了信用卡到伊朗是没办法刷的，因为你信用卡都要经过美国的 Master 跟 Visa 系统，所以到因为它被经济制裁關，完全你到那边都没办法刷卡
0: 。所以你要身怀巨款。对，你要
1: 身怀巨款，然后他<笑>然后因为这个经济又不好，所以他币价又是贬值。哦、嗯，所以真的是巨款。所以经济上对普通人来说就是一个很麻烦的状态。哇！当然也有人认为说，哦、啊，是已经四十年来都这样那我们伊朗还是好活的好好的
0: ，没差几年这样子
1: ，呃、也不是就是已经是可能躺平的状态。当然<笑>、欸，我觉得，当然我个人是希望说，这个现象可以早日画上句点，就是伊朗跟美国解决这些纠纷，嗯、然后伊朗重新这个回到国际正常国家的行列之类的。对，当然这个就不是一个一石一喙可以解决的问题了、啊
0: 。对啊，因为毕竟它牵扯到太多复杂的。政治因素，这样。那、嗯啊、不管是跟美国、跟周边国家，甚至跟中国，或是什么其他各个不同的国家，还有他们自己国内的问题。
1: 对。然后刚刚有讲到说，伊朗跟台湾有什么不一样的话，可能我觉得这点也是可以大家思考。就是因为在我们台湾就觉得很亲美啊，就是哦，美国好棒棒。然后，嗯、呃，我们可能还整体社会是比较亲美一点而已。<對>可是，在伊朗那边的话，因为历史脉络是完全不一样的。然后要像台湾这样这个。呃，放心的靠近美国对他们其实是有难度的，因为美国曾经在伊朗发动过政变，然后曾经干涉过伊朗内政，这些在伊朗确实是一个正常的伤口。嗯、对，那就是、你说要重新
0: 再相信这个国家是？就是
1: 你重新要跟美国正常化的关系的话，就不是那么容易了。嗯、然后，呃，在如果你到中东的话，也会遇到对美国比较多的批判，就是包括他们。包括美国使用无人机，然后这个发动战争啊等这些，其实都对中东很多国家造成很多伤害，对，包括伊拉克啊、呃、也门啊，很多家庭就是可能被美国无人机炸，有损失家庭成员什么之类的，那这些都是不太容易被忘记的。所以我觉得大家可能在了解中东的时候，可以多从他们视角来看說，说其实世界上并不是啊、呃、这个。呃，非黑即白的状态，就是美国一定好啊，然后中国一定坏啊，所以、嗯、<哼>中国反而那边只是一个比较次要、比较一个次要经贸角色。对,對那美国也并不是这么做的时候是好事情，在那边做了很多这个可能道德上不太光彩的事情。對,对对。然后以及包括说啊，这个以色列问题方面，这、就、个、是、美国所这个高举的道德标准，只要到了以色列面前，全部都是转弯的状态。对对对对，對
0: 没错。我就讲到以色列议题的时候，难怪你觉得你。粉砖下面也会站成一团嘛？我可以完全可以想象啊！毕竟你不管是什么立场来解释这个事件，其实太多可以引发争议的地方，对啊。所以就我自己对中东并不是特别有研究的人，当我在看这些不同国家的时候，我就觉得哇天啊，这些这些历史脉络实在太复杂，而且他们之间的关系就是真的不是一时三刻也说出来。就像我们现在录了好半小时、一小时的音，也不是，就是我们只能真的是说到皮毛中的皮毛。
1: 对,对啊，其实我觉得没有关系啊，反正就是我们就是抛砖，也这样是抛砖引玉，然后吸引大家，引吸引大家好奇心来看。我觉得中东这个地方，不管什么时候看它，都是一个非常有意思的地方。嗯、那它会有这么多的冲突跟战乱，也是因为呃有很多呃复杂因素在里面，包括说国际政治利益啊，然后以及这个奥土曼土耳其帝国瓦解之后。的民主利益分配分配出了问题啊，嗯嗯嗯然后宗教啊什么这些，我觉得这所有这些因素都扮演的某种程度上的角色。你不可以说是说这些因素没有占有，完全不重要，呃、当然不是这样的。他们都扮演在不同的议题当中扮演不同的角色，所以很多层次可以去分析。那大拿就拿。大家最喜欢聊的这个一派一体来讲的话，就自然也是一个这個一样的、嗯、一样的这个事情嘛。那我觉得大家如果可以呃细看的话，当然就要分清楚说哦谁是什么东西啊，然后他们之间是不一样的、啊。就比如说一个很简单，就是你不可以把这个犹太人跟以色列人划成等号，嗯，类似这样。对，以色列人是以色列人，犹太人是犹太人。对，全是有好几万有几万的犹太人，他们都不拿以色列护照住在不是以色列的地方。嗯、对。那他们想的可能也跟以色列政府想想想讲的也不太一样，嗯,嗯，嗯、类似类似这样，我觉得这是一个很好的视角，或者是像比如说伊朗人啊，也不是每个都是波斯民族，他们之中有突厥人、有库德族人、有阿拉伯人、还有犹太人，<對>那他们都住住在这伊朗这个国家几千年，所以他们都被叫做伊朗人，所以很多很多面面教教，我觉得大家都可以从。在了解这个地方当中去，去把它细分出来啊，然后去更了解这种细微的差别。对，这样你就不会去从一个非黑即白的角度去看这个地方
0: 。对，那所以如果我们的听众想要就是在各个方面更切入这个地方的话，是可以考虑来听一看你的你在一颗精选上面的这个课程
1: 。大家有兴趣的话，欢迎可以去一颗精选上面去听我录制的节目。那我会在那边讲述关于更多这方面。的一些内容，当然有更多时间的话，也欢迎大家就是到书店去。今天其实讲到一本书啊，就是什么《业务撒三千年》，那本书我觉得特别好看了、啊。
0: 这本书我是经过很多次，很想很想看，可是好厚、啊，就
1: 像你经过粉砖一样，<笑>对我有追踪，但
0: 是<笑><笑>对我相信很多人会觉得哇，看书感觉负担很大。说实在，就是每一本都蛮厚的，所以大家如果啊觉得自己啊生活很忙，没有时间看书的话，当然到一刻精选去听你的中东发展史关键二十四讲。那我相信大家 p k 的节目听到现在，应该很熟悉这种用听的方式来吸收各种不同的内容
1: 了。嗯嗯，
0: 所以大家有兴趣的话，我当然相关连接就是这个中东发展史关键二十四讲连接，我会放在 s h o w n o t 里面，那还有贴文当中了。大家可以进去看一下内容，而且还有试听，觉得非常棒。其实这点我觉得非常好，就是说你你可能要参考一个系列课程的时候，我觉得有没有试听其实蛮重要
1: 。没错，对啊，完全同意。
0: 没错没错，然后当然我们这次也有这个解锁地球的特殊回馈价格，反正相关的资讯我一样放在资讯栏里面，大家自己看一下。其实我觉得一刻精选那个平台，我自己是觉得蛮不错的啊。我觉得听一刻精选上面的内容就很像听 podcast 一样，只是差别我觉得在于说。音乐科精选，它是不只是讲这种历史、地理、人文相关，它其实在绘画、音乐啊、艺术赏析、心灵疗愈啊，或者什么健康养生之类，其实真的是你想到的领域，它都合作不同的大师、不同的专家、不同的对这个领域有钻研的人，在上面开设课程。那这些课程其实都一样，就是跟 p o c k e s 一样，是用声音的方式呈现。我觉得差别是因为他们是可以把它包装成一个有架构、完整的内容。就像我们现在讲了一小时，只能说抛砖引玉，就像你讲的这个入门啊。但是各个不同的内容，如果要完整的介绍或是完整的有架构的,的主题的话，其实我觉得上面看到了非常多，所以也蛮推荐大家在一课精选上面找自己喜欢的课程。那这次，呃，这次我特别挑选几个我觉得很有趣的课程，整理成一个上节的听单，这样。<笑>那我收纳了几个课程在里面啊，也会整理成一个一个链接放在。资讯栏跟贴文当中，大家可以上去看看自己喜欢的有没有喜欢的内容。这些内容其实真的是包罗万象啊！有些人会分享，譬如说他在拉丁美洲的生活经验、旅行经验，跟从人文的角度来切入。像譬如说，我觉得有一门课程，我觉得蛮有兴趣的，就是打开你的人类学之眼。他主要就是在讲呃人类学的应用啊，人类学的用白话的方式跟大家聊人类学吧。我觉得这个身为一个读人类学的人，我觉得非常高兴，因为。我常常需要做的事情就是一,一天到晚跟别人解释什么是人类学，其实是蛮累的。如果呵呵如果大家可以透过这些方式来有系统性、有结构性的来了解各种不同的主题的话，我觉得应该会是蛮有趣的一种,一種管道。这样。那刚刚提到这个就是关于我的个人听单这个啊，那我有我,我把这个相关推荐的链接放在 show note 资讯栏里面嘛？那这些链接其实会导流到那就是下载一刻精选的 app。那只要透过就解锁地球这边的专属的这个连接导流到那边去之后下载，就可以得到就是每个我们推我们在订单上面推荐的课程的折扣红包。那所以呢，大家就是点的时候不要吓到呵呵，就是就是透过这个连接下载 App 之后啊，就可以自动获得解锁地球专门折扣啊。所以我我自己是觉得还蛮方便啊。如果你本来就要下载这个 App 的话，不如就透过这边的连接来下载 App。那在 App 里面，不管是 App 还是网页上面，都可以看到很多。真的是多到数不清的好几百个不同的内容，不同的课程。那也包括了我刚刚讲到了我自己个人推荐的那几门。那大家有兴趣的话，都可以在上面来浏览。今天现在非常感谢你，非常感谢你来节目上讲关于伊朗的事情。虽然我觉得你这些主题，你好像讲了大概两百多遍
1: ，没有不会，我觉得每次讲都有新的感受。真的假的？那你这次新的感受是？呃，我觉得新的感受嘛，我觉得可能有些观点就是用不同的方，一样观点，但是用不同的方式，更有趣的方式去讲这件事情、啊對。
0: 对对应该说就是每个事情重复讲的时候，因为毕竟时间也经过了一段了，那我觉得你自己在当中应该体悟也有改变，加上当然有些时事也是在与时俱进的、啊，譬如说。就是这个投巾运动的事情
1: ，对啊，其实就像投巾运动这件事情，我觉得之前都觉得它不太可能发生。嗯，有时候我觉得可能伊朗这个国家像是一滩，就是大家都躺平了，然后也没办法，<笑>就是觉得事情都很难改变。然后当当你这样想的时候，才发突然爆发出来这件这么大的事情。刚好与此同时，就像中国爆发那个、呃、对对对对啊一些一些一些事情，白纸革命嘛，人家说白纸革命嘛，对，然后就是你觉得哦，中国人就是奴韭菜啊，奴性这么重啊，绝对不肯上街反抗了之后，他们就爆这不是来的吗？啊、呃，这这不是来的吗？对不對,对？就是有觉得<笑>就绝对不要，就是可能对某件事情就说哦，都是这样一一一一直都会这样啊，不可能改变、啊、什么之类，其实是这是最大的错误了，就是有永永远都有可能改变的情况
0: 。对，没有什么不可能这样
1: 。对，所以我觉得大家最重要就是保持好奇心，然后保持一颗谦虚学习的心。嗯、就是不管是认识中东也好，我是认识其他国家地方也好，我觉得这是最重要的
0: 。好，那就感谢你花那么多时间跟我们说说伊朗，真的是感动
1: 。<笑>啊，谢谢谢谢，谢谢,<好>謝,謝这个解锁地球
0: 。没错，那感谢大家。那大家如果还想兴趣再了解更多伊朗的话，当然追踪说说伊朗。还有到一刻精选上面搜寻，你应该也是也可以找到更多相关的
1: 资讯嘛？对，没错，欢迎大家就是到这不同地方搜寻到我的足迹。对，要搜寻到你应该没有很困难、啊，好，应该不需要我教大家。谢谢，谢谢大家，谢谢大家。
0: 好，那大家
1: 拜拜。好，拜拜。耶。Yeah.